0: 亲爱的小朋友们，你们好！又到了听睡前故事的时间了。现在呢，小鱼姐姐要继续给你们讲《海洋奇缘》的终极莫安娜急匆匆地回到自己的小屋，准备路上所需的东西。希娜一直在旁边静静地看着女儿，最后，还是走上前来帮忙。莫安娜看到母亲决定支持她，心里好受了一点。莫安娜走进洞穴，把一条小船推进了环礁湖里。他用桨划水，来到了礁石的附近。回头望去，塔拉祖母屋里的灯熄灭了。他知道，祖母已经过世。但是，一条发光的魔鬼鱼从岸边飞快地游了过来，潜在他的船下。而后，又越过了礁石。莫安娜知道，这肯定是祖母的灵魂在鼓励他勇往直前。他深吸了一口气，驾着他的小船，沿着魔鬼鱼的踪迹，越过海中屹立的礁石群。来到了他向往已久的大海，该出发去寻找毛衣了。天色渐渐亮起来了，莫安娜这才发现，船上躲着一个不速之客——傻公鸡憨憨。和这个不速之客一样出乎意料的是，在广袤的大海上驾驶小船，真是个巨大的挑战呢、啊。他根本不能一直朝着鱼钩星座的方向航行下去。莫阿娜非常沮丧的朝着大海尖叫，但是大海也帮不了他。随后风暴来了，惊涛骇浪击沉了小船，莫阿娜和憨憨都被冲走了。他们被冲到了一座岩石小岛上。莫安娜以为这是一座无人岛，但随后她发现，岛上有块雕刻着无数小鱼钩的大石头，于是意识到，这座岛上的居民是谁了？没错，就是毛衣。莫安娜将他反复操练的话大声喊了出来：“毛衣，百变天王！”住在风和海的半神。我是莫图鲁尼岛的莫阿娜，我。但是毛衣打断了他。他只想向他炫耀他为人类做了多少贡献。随后他又炫耀起自己身上的纹身，其中有一个小毛衣纹身，在其他纹身中间跳来蹦去。告诉他这些纹身分别代表的意义。莫安娜感到非常沮丧。不管他怎么说，毛衣都认为他是在感谢他这个英勇的半神。他的回答一成不变：“不用谢。”莫安娜还是不由得陷入了毛衣的热情中。他说：“他让人类用上了火。”他用套索绑住了太阳，让白天变得更长。他甚至还创造了椰子。随后，正当莫阿娜认为毛衣其实是个好人的时候，他却把他困在一个洞穴里，还用一块巨大的石头堵住了出口。尽管毛衣神通广大，他还是需要一条船才能离开这座小岛。现在。他夺走了莫安娜的小船，就可以单枪匹马的去拿回自己的鱼钩法杖了。莫安娜气得脑袋都要冒烟了，他跌跌撞撞的穿过岩石中的一个窟窿，一下子就跳进了水里，用力在海中游了起来，想要追上毛衣，但是毛衣却笑嘻嘻的。划着小船远去了，似乎莫阿娜就要被落下了。但是突然，海浪将她托起，把她扑通一声抛到了小船上。毛衣和莫阿娜都惊呆了，看来大海一定非常想让他们结伴而行。莫阿娜将特菲提之心举在手里。命令毛衣把它放回原位，毛衣却一脸慌乱。那根本就不是什么特菲提之心，那是一个诅咒。他告诉他：“我刚拿到它，就被什么东西暴击了一下，坠落到大海里，我的鱼钩也不见了。快点把它从我面前拿开！”莫安娜在毛衣面前。晃荡着这块石头，忍不住戏弄起他来。特菲迪之心，你是说我手里的这颗吗？就在这时，一只矛突然射中了莫安娜的小船，差点没把憨憨钉在甲板上。卡卡穆拉，毛衣皱着眉头说道。一群杀人越货的小海盗。过了一会儿，卡卡穆拉，一群身披椰子壳盔甲的小东西，突然从四面八方涌了上来。他们爬到锁具上，对着莫安娜和毛衣投掷锋利的矛。毛衣跑到船尾，抓起了一只船桨，去拉紧张帆杆，绑好之索。莫阿娜一头雾水，因为她对航海一无所知。难道你就不能变身什么的吗？他对他喊道：“你看我有鱼钩吗？”毛咪反问道：“没有鱼钩就没有魔力。”一个卡卡穆拉把莫阿娜撞倒了，特菲提之心从他的项链吊坠里滑落到甲板上。憨憨啄了一口，竟然把它吞进了肚子里。这时，有个卡卡穆拉一把抓住憨憨，把他甩到了海盗船上。毛衣想划船离开，但是莫阿娜抓住船桨，向着憨憨和特菲提之心的方向追了过去。他和一大群披着椰子壳的海盗打斗起来。用船桨用力地击打他们，最后，他把憨憨抢了过来，抱起他转身就跑。莫安娜咬住憨憨，拉着飞索用力地荡起身体，扑通一声跳回到自己的小船上。憨憨把特菲提之心咳了出来。而毛衣也飞快的划船离开了这个是非之地，将卡卡穆拉们远远的抛在身后。能从这次冒险中全身而退，莫安娜的内心感到非常激动。他迫不及待的想要前去找寻特菲提。毛衣邀功说：“这次多亏他能力超群，才让他们死里逃生。”没有我，你不可能把这颗心放回原处。”他认真的说道。“但我是不会去的，我要取回我的鱼钩，什么都不用再说了。”莫安娜知道，毛衣喜欢当英雄，所以他举起特菲迪之心对他说：“如果你把它放回去，你就会成为所有人的英雄。”毛衣犹豫不决起来。但是他知道，没有他的鱼钩，他们绝对无法通过火山恶魔厄卡这一关。我们得先拿到我的鱼钩，毛衣说。然后就去拯救世界，莫阿娜说。成交。毛衣点了点头。成交。毛衣驾船掉头驶向鱼钩星座的方向。莫安娜知道，他是一个非常老道的水手，所以就问他能不能教他如何驾驶船只，或者在海中找寻方向。但是，毛衣断然拒绝了他。不过，半神很快就改变了主意，但这只是因为。海浪抛起一只卡卡穆拉留下的麻醉吹标，正好扎到了他的屁股上。这只吹标让毛衣的身体暂时麻痹了，但他的脑子还是清醒的。这就意味着莫安娜不得不独自驾驶小船了。如果你还能说话，那你就能教我。”他对毛衣说，“寻路第一课。”开讲。毛衣很不情愿的告诉他应该怎么读懂星星、太阳、洋流和风传达的信息。虽然航海知识很难学习，但莫阿娜学的十分努力，她是绝不会放弃的。他们很快到达了一座高耸入云的岩石巨塔前，这里正是通往怪兽王国。拉罗泰的门户。毛衣说：“螃蟹怪就住在这里。这头怪兽喜欢亮晶晶的物件还把他的鱼钩占为己有。他就是个爱捡破烂的家伙。”毛衣对莫安娜解释道：“收集各种各样的东西，认为这能让他看起来酷一点。”毛衣让莫安娜待在船上，自己开始向上攀爬起来，而莫安娜却执意跟了上来。毛衣用狐疑的目光打量着他：“你的岛上那么多人，为什么他们……嗯，这让我怎么说才好呢？决定派你来呢？我的子民并没有派我来。”莫安娜回答道：“是大海选中了我。<笑>如果大海有这么聪明，为什么他不直接把这颗心交还给特菲提呢？”毛衣摇着头问他：“哼，这大海还真是怪得很。”当他们爬到巨塔顶部的平台时，莫安娜自己也开始对大海的选择感到怀疑了。毛衣半神用拳猛击地面，地面裂开了。巨塔中心显露出一个巨大的洞，在洞的深处，出现了一个漩涡。毛衣大吼一声，纵身跳入深渊之中。莫安娜感到非常害怕，但她还是在入口关闭之前跳了进去。莫阿娜落入水中，穿过海水，到达了深渊底部的世界。他狠狠的摔在了地上，而毛衣看着他一路滚到了斜坡前。一只巨型怪兽用舌头把它裹了起来。不一会儿，另一只怪兽咬住了他的头，切断了他的舌头。莫阿提跌落下来。趁机逃离了巨兽的魔口。突然，莫阿提的前方出现了另一只巨兽的身影，它一步一步的逼近了。呼啦，间歇泉突然喷发，把这只怪物冲得无影无踪。莫阿娜眯着眼睛仔细看着洞穴里面，发现了一大堆黄金和亮闪闪的珍宝。最重要的是，毛衣的鱼钩就在最上面。他的脑子正飞快的想着该怎么办，而毛衣在这个时候也走了上来。他打算让莫阿娜来做诱饵，将螃蟹怪的注意力引开。他一现身，你就分散他的注意力。毛衣告诉他，就在他们说话的时候。地面开始摇晃起来，螃蟹怪慢慢的站起来了。莫安娜一直以为那些珍宝是堆放在地面上的，但事实上，他们都牢牢的贴在螃蟹怪的外壳上。螃蟹怪伸出大螯，轻轻一挥，莫安娜就飞到了半空中，然后。就被他的大螯紧紧抓住了。人类，你到这里来做什么？怪兽问莫安娜。毛衣做了个手势，要莫安娜按计划行事。嗯，因为你很漂亮。他开始和怪兽周旋起来。螃蟹怪怀疑莫安娜是在引诱他说出自己的故事，但幸运的是，他是个自恋狂。就在他开始滔滔不绝的吹嘘起自己的伟大之时，毛衣趁机抓起了鱼钩，纵身一跃，将莫安娜救出魔爪。该让他来好好教训一下螃蟹怪了。毛衣得意的笑着，准备变身为一只凶猛的老鹰。但是这次，毛衣的魔法失灵了，它变成了鱼、小虫子、猪，最后又变回了原形。毛衣完全控制不了自己的鱼钩了。小朋友们，猜一猜，接下来的故事当中，莫安娜和毛衣。能顺利地拿走鱼钩去拯救世界吗？小朋友们可以继续期待一下《海洋起源的下一集。希宝的爸爸妈妈也想对希宝说：“妈妈知道，希宝宝交到了好多好朋友，就像莫安娜有毛衣，朱迪有尼克壶。要知道，对待朋友要有包容、有忍让、有鼓励。”有分担，爸爸妈妈相信你能做得很好。好啦，让我们一起期待《海洋起源》的下集吧。